0: Czy można podróżować często, tanio, a przy okazji pracować na pełen etat? Agnieszka Kaponkulik, witam Was serdecznie i zapraszam na trzecią odsłonę podcastu Portu Lotniczego Wrocław. No to lecimy. Michał Kiełbasa, menadżer z zawodu, podróżnik z pasji. Świat zwiedza dopiero od 7 lat, a już zdążył zobaczyć 67 krajów na świecie, w tym wszystkie europejskie Poza Rosją. Wszystko się zgadza?
1: Tak, zgadza się. Dziękuję za zaproszenie.
0: Cześć, Michał. No właśnie, ty nigdy nie przypuszczałeś, że zostaniesz podróżnikiem.
1: Tak, moja historia podróży zaczęła się dość późno, bo pierwszy raz w życiu byłem za granicą w wieku 26 lat. I to, że w ogóle wyjechałem na granicę, to był przypadek. Ja pochodzę z mojej miejscowości, przyjechałem do Trójmiasta i moje myśli zajmowało tak jakby utrzymanie się w dużym mieście. nie sobie środków na, na studia. Dużo pracowałem. I jedną z nagród, które utrzymałem, pracując w sprzedaży, był voucher do biura podróży. I ja natomiast uznałem, że nie mam czasu podróżować i ten voucher sprzedałem. Natomiast po jakimś czasie dzwoni do mnie kupujący i oświadcza mi, że voucher jest imienny. Jeżeli jego ja nie wykorzystam, no to on tego nie może zrobić. Ja oczywiście zadzwoniłem do biura podróży. No i faktycznie było tak, jak mówił. Zwróciłem pieniądze, było mi trochę głupio. No i położyłem sobie ten voucher do szuflady. Natomiast po jakimś czasie... To mnie podkusiło, żeby przejrzeć ofertę, jaka tam była. Ta kwota w nie była jakaś duża, straczyło na wycieczkę autokarową do Włoch, ale jak pojechałem w wieku 26 lat, pierwszy raz za granicę, Włochy, mimo tego, że ta podróż była dość męcząca, bo to 20 godzin na autokarem, to te widoki, ta kuchnia, klimat Włoch już tą nutkę podróżowania we mnie obudził. Potem podróżowałem tak statystyczny Polak około raz do roku. Jak stanąłem tak zawodowo już na dwóch nogach mocno i pod kątem właśnie zawodowym i pokończyłem studia, przychodzi pandemia. Rok 2020, w momencie, kiedy ja uznałem, że no, siedlę, że do mnie będę podróżował, no pandemia też plany trochę pokrzyżowała.
0: No, ple- pandemia trochę plany pokrzyżowała, ale w trakcie pandemii zwiedziłeś 52 kraje. To tak. był taki twój szczyt. Wiesz, dla mnie to jest trochę zabawne, bo ja bałam się wyjść na spacer, a ty zwiedzałeś cały świat. No, ale zazdroszczę.
1: Na początku pandemia, wiadomo, to był szok dla wszystkich, że przyszło to akurat w tym momencie dla naszego świata. Nikt tego się nie spodziewał. Natomiast ja uznałem, że to jest sytuacja, na którą nie mam wpływu. I w miarę schodzenia tych obostrzeń, tam gdzie będzie to możliwe, będę starał się podróżować i z perspektywy czasu patrząc, no to był strzał w dziesiątkę. Trzymam oczywiście kciuki, jak pewnie wszyscy, żeby pandemia nigdy nie wróciła do nas, ale pod kątem podróżowania naprawdę był to bardzo fajny czas.
0: Ale nie był skomplikowany, bo sporo obostrzeń przecież występowało przy okazji pandemii.
1: Tak, no w niektórych krajach były w ogóle były zamknięte, tam w ogóle nie szło pojechać, natomiast dużo krajów się otworzyło. Wystarczyło zrobić test, żeby wieloma pięknymi miejscami cieszyć się niemalże na wyłączność. Lotniska były puste, ceny noclegów, atrakcji. Poleciałem na łeb, na szyję. Także jeżeli ktoś się nie bał, to naprawdę był to fajny czas do, do podróżowania.
0: Dobry czas na wykorzystanie okazji. Tak. I który był ten twój drugi kierunek? Pierwsze były Włochy i, i to była narzucona poniekąd wycieczka. A pierwszy kierunek z twojego wyboru?
1: Potem była takie kierunki dość znane, czyli Hiszpania, Francja, tego typu rzeczy. Ale pierwszy kierunek w pandemii. To był taki dość ciekawy, bo wybrałem się na wyprawę na Kilimandżaro do Tanzanii. Z racji tego, że ceny tych wypraw w pandemii bardzo spadły, ponieważ no, wyprawa na Kilimanżaro w normalnej cenie to jest dość droga rzecz, ponieważ pozwolenia, cała tak jakby oprawa tej wyprawy ym, no, kosztuje dość, dość dużo, ale ta cena to spadła w pandemii, że uznałem, że polecę no, w bardzo dziką Afrykę, czyli na Kilimandżaro.
0: Poleciałeś, ale wdrapałeś się tam na górę?
1: Tak, sam lot już był dużą przygodą, wow. bo się leciało przez Paryż do Etiopii, potem do Tanzanii, bardzo długa podróż. Wyprawa na Kilimandżaro była dość wymagająca, bo to jest sześć dni przez dżunglę, spania w namiocie, bez możliwości kąpieli, bez możliwości kontaktu ze światem, no ale udało mi się stanąć na szczycie i ten moment, kiedy no tam się stoi, to rekompensuje te całe niedogodności związane z wyprawą i tym naprawdę dużym wysiłkiem.
0: Dzika Afryka, jak przygotować się na taką wyprawę?
1: Ja wcześniej mało chodziłem po górach, natomiast dużo biegałem, zdobyłem wcześniej najwyższy szczyt Teatr Zimą, czyli Gerlacha, ale tak po górach zbyt dużo nie chodziłem, ale no ta Tanzania, to manżera tak chodziło za mną, za mną po głowie, że uznałem, że pomimo tego mojego doświadczenia górskiego i tak spróbuję i takim tym zawzięciem, chęcią tam wejścia no udało mi się to zrobić w naprawdę fajnym stylu i fajnym czasie. Z moim doświadczeniem no byłem pierwszą osobą, która weszła na, na szczyt naszej całej grupy. Tak bardziej na takim zawzięciu i po prostu no, chęci osiągnięcia tego wyzwania.
0: A to dużą grupą się wchodzi?
1: Mieliśmy grupę akurat 8 osób.
0: I co trzeba mieć w swoim plecaku, kiedy się zdobywa Kilimandżaro?
1: Z racji tego, że nie można się kąpać, nie ma dostępu do wody, to oczywiście chusteczki nawilżane, okulary przeciwsłoneczne, krem przeciwsłoneczny też, bo tam słońce w górach razi dość, dość mocno, bardzo duże zaposy wody mineralnej, krótka przeciwdeszczowa, krótka też taka ocieplająca, taki podstawowy ekwipunek górski też ciepła, herbata, to trzeba mieć po plecaku, żeby wędrować po kilka godzin w takim dużym upale i pokonywać całkiem duże przewyższenia.
0: Trochę sobie o tych twoich kierunkach podróży porozmawiamy, ale na początek muszę zapytać, bo myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych tym tematem. Jak podróżować często, tanio i przy tym pracować na cały etat?
1: Żyjemy w tych czasach, gdzie mamy tanie linii lotnicze. To jeszcze 20-30 lat temu było całkowicie niedostępne. W tym momencie możemy polecieć za 100, 200, 300 zł na drugi koniec Europy. Dlatego ja bardzo często korzystałem właśnie z terminów około weekendowych, ze, ze świąt. I naprawdę tych wyjazdów w skali roku można zrobić sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na 3-4 dni na weekend. Naprawdę Europa dzięki tanim liniom no stoi dla nas otworem.
0: Gdzie szukać takich ofert weekendowych, takich tanich?
1: Ja robię to przez same wyszukiwarki linii lotniczych. To jest takie najprostsze, gdzie wiem, że dana cena się, się zgadza. Te przeglądarki też są bardzo intuicyjne. Jest też dużo stron, które nam agregują te, te oferty, natomiast często ta cena już po wejściu i yy, chęć zakupu biletu okazuje się inna. Dlatego ja korzystam bezpośrednio z przeglądarek linii lotniczych.
0: No, inna okazuje się też, kiedy chcemy wziąć większy bagaż niż tylko podręczny. Yy, masz może jakieś rady, jak spakować się w bagaż podręczny? W jeden plecak.
1: Tak. Metoda wyprasowania, pakowania się też była stosunkowo dla mnie ciężka. Musiałem do tego też dochodzić. Zawsze sobie zadaję, zadaję takie pytanie, czy będę tego potrzebował, czy danej rzeczy używałem przez ostatni wyjazd. I bardzo często okazuje się, że naprawdę w bagaż podręczny można spokować się efektywnie na 4-5 dniowy wyjazd, tylko też ta odzież, to co zabieramy, no musi być też racjonalne. Mamy teraz też dużo odzieży takiej technicznej, która waży bardzo mało. I można
0: ją złożyć w łatwy sposób.
1: Tak, można ją złożyć. Ona daje fajną właśnie odporność od, od temperatur, od, od wody. Dlatego przede wszystkim no, taka racjonalność i sobie policzenie, ile potrzebuje koszulek, bielizny, żeby to była odzież właśnie wysokiej jakości, zabezpieczająca nas przed warunkami pogodowymi.
0: Koszulki, bielizna, a reszta na miejscu.
1: No niekoniecznie, zależy gdzie. Na przykład lecąc do Azji jak najbardziej, tam ta odzież jest mega, mega tanio. Ja też jako facet no nie potrzebuję tej sterylizacji, to na przykład kobieta, ale pakując się efektywnie w plecak podręczny, naprawdę na 4-5 dni można kilka fajnych rzeczy ze sobą zabrać.
0: Docieramy na miejsce i noclegi, to jest kolejna sprawa. Hotele polecasz, czy może niekoniecznie hotele? Jeśli nie hotele, no to właśnie gdzie spać?
1: Staram się w miarę możliwości nocować wśród lokalnej ludności. Często szukam właśnie takich mieszkań, gdzie można się wtopić w miasto, poczuć jego strukturę, zobaczyć jak żyją normalni mieszkańcy, bo hotele często to są takie osobne byty. Stoją na jakimś ciekawym ciekawym miejscu, ale nie mamy świadomości, w jakim miejscu w ogóle znajdujemy się. Natomiast mieszkając wśród lokalnych ludzi, możemy się bardziej wtopić w ten ten klimat danego, danego miasta. Także w pierwszej kolejności wybieram mieszkania, a w dalszej kolejności ewentualnie hotele, ale często hotel jest taką też ciekawą ciekawą opcją, wychodzi też ekonomicznie. Także miarę możliwości wśród lokalnych ludzi, ale też czasami hotele.
0: Ale nie masz jakichś obaw, że trafisz w nieodpowiednie miejsce? Bo to jednak zawsze pewnego rodzaju ryzyko.
1: No właśnie we wszystkich krajach, w których byłem, nigdy nie czułem żadnego poczucia zagrożenia, choć często wybierałem się w takie dzielnice, gdzie nie było rekomendowane to, żeby tam iść. Podróże mnie nauczyły właśnie tego, że ludzie z gruntu natury są naprawdę dobrzy, bez względu na religię, stan posiadania. Nigdy nie spotkało mnie nic, nic złego, nigdzie.
0: No właśnie, tak zacząłem się teraz zastanawiać, bo mówisz, jak podróżowałem, czy ty podróżujesz sam zawsze, czy są osoby, które ci towarzyszą na stałe?
1: Raz byłem na wyjeździe sam i uznałem, że to jest pierwszy ostatni raz. Dlaczego? Było jednak nudno, nie było się z kim cieszyć tymi widokami. Zawsze towarzyszy mi jakaś grupka znajomych, z czego ona się często zmienia, bo większość osób z nie może pozwolić na tak częste podróżowanie, no ale już poznałem dzięki podróżom tyle wspaniałych ludzi, że no nie mam problemu, żeby zebrać ekipę na, na wyjazd. Na Maderę na przykład zebrałem błyskawicznie 8 osób, aż polecieliśmy w 8 osób i musieliśmy wziąć dużego busa no i spodziewałem się, że pat tak szybko się, się zbierze, dlatego no nie mam problemów z towarzyszami podróży, ale bardzo często oni się zmieniają.
0: A powiedz mi, ty podróżujesz na własną rękę zawsze, sam wynajdujesz sobie te atrakcje, czy może polecasz niekiedy w przypadku niektórych krajów podróż jednak zorganizowaną zbiórę?
1: Tutaj właśnie y, sytuacja wygląda różnie. W zależności od kraju czasami się opłaca i jest fajnie zrobić to na własną rękę. Tak właśnie jest między innymi w Europie. Wiele krajów sobie lepiej zrobić na własną rękę, kupić właśnie loty.
0: bardziej, że można łatwo podróżować już tam na miejscu, prawda? Komunikacja miejska w krajach europejskich jest na wysokim poziomie i raczej nic nas tutaj nie, zaszk- nie zaskoczy.
1: Oczywiście, jak najbardziej tak, ale są też takie kraje, na przykład Egipt, gdzie na własną rękę taniej się po prostu nie da pojechać. To są kraje tak turystycznie y, ogarnięte pod koniec, tam lotów charterowych czy hoteli, że na własną rękę można, ale to jest kompletnie nieefektywne. Na Kilimanjaro na przykład na własną rękę też nie wybierzemy, ponieważ tam potrzebujemy pozwolenia przebywania w parku narodowym, także tutaj, tam na własną rękę niestety się nie uda. Także staram się na własną rękę, ale czasami biuro podróży, bo to jest po prostu bardziej efektywne, a czasami bez biura nawet nie można gdzieś polecieć.
0: To Europa, ale słyszałem, że Azję też warto zwiedzić choćby pociągiem, bo widoki są spektakularne i rzeczywiście z tych tras kolejowych widać więcej.
1: Tak, Azja jest fantastycznym kierunkiem do podróżowania i w mojej opinii z plecakiem. Poruszałem się tam właśnie często autobusami czy też pociągami i naprawdę te widoki często podczas podróży są naprawdę na tyle zjawiskowe, że stanowią taki fajny element tej całej, całej wycieczki.
0: Jakie było twoje największe podróżnicze zaskoczenie?
1: To, co widziałem na Kilimandżaro, tam na dużej wysokości ta roślinność, ta, ta przyroda, te ptaki, które tam widziałem, naprawdę na mnie zrobiły niesamowite wrażenie, a jeżeli chodzi o taką tkankę miejską, to na pewno Singapur. Ja będę w Singapurze, czułem się jakbym był w mieście no, z innej planety. Te, te wieżowce, ta roślinność naprawdę robi niesamowite wrażenie.
0: Zabawne, bo mój bliski przyjaciel właśnie dzisiaj i wczoraj był w Singapurze i tylko obserwuje te relacje i tak mu zazdroszczę, ale kiedyś się wybiorę. Tam podobno jest najpiękniejsze i najlepsze lotnisko na świecie.
1: Tak, potwierdzam, to lotnisko w Singapurze co roku właśnie wygrywa plebiscytę na najładniejsze na świecie, najciekawsze takie pod kątem i dostępnych tras i też widoków. Ten wodospad, który tam jest, naprawdę robi niesamowite wrażenie, także potwierdzam, Moje mojej opinii lotnisko w Singapurze naprawdę robi no niesamowite wrażenie.
0: No a skoro jesteśmy w Azji, to może troszeczkę więcej o Azji porozmawiajmy. Czym ona cię urzekła i w jakich krajach byłeś azjatyckich?
1: W takiej dalekiej Azji byłem właśnie w Malezji, w Singapurze i w Tajlandii. Przede wszystkim ludzie, bardzo gościnni, uśmiechnięci, często niezbyt zamożni, ale starający się zawsze w miarę możliwości ci pomóc. Bardzo niskie ceny, no i też fantastyczna kuchnia. Ta kuchnia azjatycka... Bez względu na kraj, naprawdę jest czymś niesamowitym. Też roślinność, przyroda, widoki. No, Azja naprawdę zapada w pamięć.
0: I kuchnia uliczna, doskonała.
1: Ta kuchnia azjatycka uliczna, no często jest fantastyczna, bardzo tania, przygotowywana na, na szybko, no ale smak jest no, niesamowity.
0: Ja was Azji byłam tylko w Wietnamie do tej pory, mówimy o kuchni ulicznej, no tam tej kuchni ulicznej w niektórych przypadkach bym jednak nie spróbowała choćby embriony kacze, choćby dania z psa, to może nie uliczna, bo to bardziej ekskluzywna już, albo taki owoc jak durian, który zapachem oj, zdecydowanie nie, nie zachęca do spróbowania.
1: Jeżeli chodzi o kuchnię, nowe smaki, jestem jak najbardziej na to zawsze otwarty, natomiast jeżeli chodzi, podobnie jak te na embriony, psie mięso, tego typu rzeczy, czy mięso właśnie z małpy, absolutnie tego nie próbuję, nie mógł tego zjeść, ale jeżeli chodzi o właśnie owoce, jak najbardziej yy, jestem otwarty na te smaki. Co do duriana. Jest Próbowałeś? To Niestety nie, ponieważ durian jest bardzo drogi. Jeden owoc duriana kosztuje około 200-250 zł, ale próbowałem substytut duriana, nazywa się jackfruit i podobno w smaku jest bardzo podobny do duriana, no ale jest znacznie znacznie tańszy.
0: Durian to azjatycki owoc i mówi się, że pachnie jak piekło, a smakuje jak niebo. Nie wiem, czy bym się z tym zgodziła, bo słyszałem, że trochę blisko mu do cebuli. Nie próbowałam, więc nie jestem pewna. Natomiast ja za cebulą nie, jako Polka, ale cebula niekoniecznie. Ale ten zapach jest na tyle intensywny, że w niektórych krajach jest zakaz wchodzenia do komunikacji miejskiej czy do hotelu, choćby właśnie z Durianem. Nawet znaki są takie na ulicach.
1: Tak, zapach Duriana jest na tyle specyficzny, że można go poczuć już z kilkuset metrów, a tego, co te zakazy są jak najbardziej w pełni zrozumiałe.
0: Gdzie najbardziej kulinarne zaskoczenie miałeś na świecie?
1: E, właśnie w Azji. Jeżeli chodzi o te smaki e, kuchni, no to na pewno Azja. Zapadła mi bardzo, bardzo w pamięć. Byłem też w wielu krajach Bliskiego Wschodu i tamta kuchnia w każdym kraju jest bardzo, bardzo podobna. Na pewno kuchnia meksykańska też jest taka bardzo ciekawa, tam jest duża paleta tych wspaniałych smaków, znakomite owoce, wyśmienite soki, dlatego jeszcze Meksyk kulinarnie też mi zapadł w pamięć.
0: Singapur to podobno kierunek, który warto wybrać na jeden dzień. Zgadzasz się z tym? I co warto zobaczyć w Singapurze, oprócz tego lotniska, o którym już trochę więcej powiedzieliśmy?
1: Singapur jest zjawiskowy, ale problemem są tam bardzo wysokie ceny noclegów. Ja w Singapurze spędziłem właśnie jeden dzień. Jest tam takich kilka atrakcji obowiązkowych, zaczynając już od samego lotniska, które jak rozmawialiśmy wcześniej, jest zjawiskowe. Oprócz tego zjawiskowe ogrody singapurskie. I też no, widok z budynku Marina Bay, takiego bardzo charakterystycznego, takich trzech wież, wyglądającego trochę jak taki statek kosmiczny. No, widok stamtąd na port, na, na wieżowce singapurskie jest naprawdę zjawiskowy. No ale też warto zobaczyć Singapur nocą, ponieważ to wszystko się oświetla, te ogrody wtedy nabierają takich nocnych barw i wtedy ten widok też jest niesamowity. Ja niestety Singapuru nocą nie widziałem, ale na zdjęciach wygląda spektakularnie.
0: Słyszałam, że trzeba tam uważać bo guma do rzucia choćby jest zakazana.
1: Tak, Singapur się bardzo rozwinął. W tym momencie jest jednym z najbogatszych krajów na świata, ale jeżeli chodzi o takie obostrzenia, to właśnie guma do rzucia, czy nawet wyroby z nikotyną, czy nawet narkotyki, to są kary, są horrendalne. Dlatego w Singapurze trzeba przestrzegać przepisów i porządku prawnego, jaki tam obowiązuje.
0: Kiedy tak wcześniej sobie trochę rozmawialiśmy, wspomniałeś o tym, że Dubaj warto zobaczyć zimą. Dlaczego zimą?
1: Zimą, ponieważ temperatura w Dubaju w czasie naszej zimy jest naprawdę super, tam jest około 30-33 stopni. I chciałbym też odczerować mit Dubaju jako takiej bardzo drogiej destynacji. Poruszanie się po Dubaju transportem spółdzielonym za pomocą aplikacji naprawdę jest bardzo tanie. Tam można 30-40 km przejechać za kilkadziesiąt złotych. Bardzo smacznie zjeść też w kwotach porównywalnych do dużych miast w Polsce. Noclegi też są całkiem rozsądne pieniądze. No i szereg atrakcji. Od najwyższego budynku na świecie obok Dubaju jest wspaniała pustynia. Można sobie popływać też jachtem po Marynie w Dubaju. No, brzmi to bardzo drogo, natomiast taka trasa kosztuje około 200-250 zł, a naprawdę można się poczuć niemalże jak szejk.
0: Trochę wędrujemy sobie po mapie i może rzeczywiście zaczniemy od tych wszystkich krajów najdalszych, a do Europy jeszcze sobie wrócimy. To skoro rozmawiamy o tych takich egzotycznych kierunkach. Meksyk odwiedziłeś, wspomniałeś już, że kulinarnie to pierwsza klasa, Ale nie wiem, ja mam takie wyobrażenie gdzieś w głowie, że to jest taki kraj dużych kontrastów społecznych.
1: Tak, to prawda. Dobrałem się do Meksyku właśnie w środku pandemii, bo Meksyk był bardzo długo krajem otwartym na turystykę. Tam nie było praktycznie żadnych obostrzeń. No i dzięki temu Meksyk przesunął się do ścisłej czołówki, najliczniej odwiedzanych krajów świata. W Meksyku jest niesamowita roślinność. Cenoty, to są takie studnie naturalnie porośnięte kapitalną roślinnością, gdzie można się kąpać. Rajskie plaże, wspaniała właśnie kuchnia, cud świata czy Itza, który jest na na Jukatanie, ale niestety jest to też kraj dużych kontrastów. Strefa hotelowa właśnie w Cancun, czy w Playa del Carmen, czy Tulum, tam jest właśnie bardzo zamożnie ale przejeżdżając przez no, miasto Cancun, gdzie mieszkają lokalni ludzie, niestety kontrast y, taki ekonomiczny no, jest bardzo, bardzo dużo.
0: Czyli w niektórych dzielnic y, po prostu lepiej unikać, krótko mówiąc. Y,
1: tak, właśnie w Cancun y, miałem takie nieliczne chwile niepokoju swojej podróży. Koledze zalał się telefon na, na, na rejsie i szukaliśmy po mieście Cancun punktu, gdzie ten telefon można naprawić i przechadzając się tam jak jako no, biali ludzie, Czuliśmy taki lekki niepokój, ale finalnie nic się nie, nie stało.
0: Ja miałam podobnie w Kolumbii niestety. tam Rzeczywiście bardzo dużo osób nagle pojawiło się wokół nas i każdy chciał coś sprzedać, za blisko się zbliżał. Wiadomo, to są takie miejsca, gdzie trzeba mieć z tyłu głowy, że to jest inna kultura. Tak? To nie jest powiedziane, że ktoś, ktoś może mieć złe intencje, ale jednak kiedy żyje się w Polsce i jest się przyzwyczajonym trochę do innych relacji międzyludzkich, to to wzbudza taki niepokój.
1: Tak, właśnie pełna, pełna zgoda. Musimy często właśnie brać te lokalne uwarunkowania kulturowe, o których mówisz.
0: Najpiękniejsze miejsce na świecie, które zwiedziłeś poza oczywiście Kilimanjaro?
1: Ja uważam Polskę za najpiękniejsze miejsce, w jakim możemy w ogóle tylko, tylko żyć. Także ja jestem wielkim fanem Polski i z każdej podróży nawet w najdalsze, najpiękniejsze miejsce uważam, że Polska jest idealnym miejscem do, do życia. Moje opinie nawet najpiękniejszym.
0: Ale zachęcałeś mnie też do tego, żeby zobaczyć Jordanię. Co w niej jest takiego najbardziej zachwycającego?
1: Jordania to jest kraj, który turystycznie ma praktycznie wszystko. Od cudów świata, przez wspaniałą Rafę Koralową nad Morzem Czerwonym, przez pustynię Wadirum Rajską, cud świata Petrę, wspaniała też kuchnia i bardzo gościnni ludzie. Petra to jest kraj, w którym naprawdę nie można się nudzić.
0: Jordania jest idealnie dostosowana do potrzeb turystów.
1: Tak, jest to kraj bardzo chętnie odwiedzany przez turystów. Jednocześnie jest stosunkowo tani, łatwo dostępny. Mamy dużo tanich lotów z Polski. Na miejscu też nie jest drogo, dlatego, że ktoś myśli o takiej dość ciekawej egzotyce, bardzo polecam Jordanię
0: Gambia, Senegal to te biedniejsze jednak państwa, które odwiedziłeś. Jak tam się podróżuje? Jak tam wygląda turystyka?
1: Bo są to kraje na pewno przyrodniczo niebywale piękne, natomiast pod kątem podru- trochę. Bardzo dzikie poruszanie się tam no, często stanowi duże wyzwanie. 300 km jechaliśmy busem około 13 godzin, ponieważ tam nie ma dróg. Międzymiastowo się jedzie po prostu po takim piachu. No i tak mówiłem, podróż trwa często około 13 godzin. Wysiadając gdziekolwiek na jakiś postój. Często podchodzą właśnie grupki lokalnych kobiet starające się coś sprzedać. Bardzo często orzeszki różnego rodzaju, pamiątki. No jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ no jest tam dość biednie, z czego ci ludzie chcą żyć, no ale często jest to dość, dość męczące. No nie można często nawet dojść do sklepu, czegoś załatwić, bo te grupki są naprawdę, no, olbrzymie. No i to powoduje trochę taki, no dyskomfort, ale tak mówiłem. No rozumiem tych ludzi, że jest biednie i starają się jakoś na życie zarobić.
0: Jest taki kierunek, który zwiedziłeś dość mocno i dokładnie eksplorowałeś ten kraj. Ja również tam byłam i jest to w Maroko. I chciałam troszeczkę właśnie o, o o tym kierunku porozmawiać. To też jest miejsce, gdzie są wyczuwalne kontrasty między północą a południem. No ja byłam zauroczona południem rzeczywiście dzikie, południe Maroka, pustynie, wspaniałe krajobrazy, roślinność też na środku pustyni, no i ludzie niesamowici.
1: Tak, Maroko jest również bardzo ciekawym wyborem, też taka dość bliska nam egzotyka. Leci się tam około 2-3 godzin z Europy, i mamy tam, tak mówiłaś, wspaniałą przyrodę. Mamy wspaniałe plaże w Essawirze, chociażby nad, nad oceanem. Mamy Saharę, gdzie miałem przyjemność nocować też jedną noc w takim trady, tradycyjnym namiocie. I mamy też fajne miejsce do rozpoczęcia przygody górskiej. Ponieważ najwyższym szczytem Maroko jest Jebel Toubkal i to jest taki jeden z najłatwiejszych czterotysięczników na świecie. Tam się można dostać takim fajnym, przyjemnym trekkingiem w około dwa dni. No i oprócz tego wspaniałe też miasta, między innymi Marrakesz, zawsze gwarny, pachnący. Także Maroko ma pod kątem turystyki no, też mnóstwo do zaoferowania.
0: To wróćmy sobie do Europy w takim razie, bo wszystkie kraje europejskie poza Rosją Który Ciebie najbardziej zachwycił poza Polską? Już rozmawialiśmy o Polsce, jesteś tutaj naszym krajowym patriotą, super, Polska jest piękna, ja się zgadzam, jest to świetne miejsce do życia, ale który kraj europejski ma najlepszą ofertę dla turystów, a który też Ciebie najbardziej zachwycił?
1: Takich krow jest kilka, zaczynając od Norwegii, która jest łatwo dostępna za pomocą tej linii, jest wiele połączeń z Polski, no ale na miejscu niestety stosunkowo jest drogo, ale jeżeli chodzi o widoki, fiordy, no jest to kraj na pewno zjawiskowy. Przechodząc dalej, Szwajcaria. Kraj, gdzie często poruszając się po nim samochodem, mamy widoki po prostu jak z widokówek. Te krajobrazy są w Szwajcarii no niesamowite. Przechodząc dalej, jestem wielkim fanem Włoch. Kuchni włoskiej, klimatu Włoch, jezioro Komo właśnie, Garda. Włoskie miasta jak Rzym, Apol są naprawdę czymś no, zjawiskowym. A przechodząc jeszcze dalej, Madera, która no, tak jakby pod kątem geograficzny leży w Europie, ale jest wyspą portugalską. Też się można tam stosunkowo łatwo dostać z Polski. No i też Madera skradła moje serce na pewno.
0: Naddniestrze w Mołdawii. Rozmawialiśmy przed naszym nagraniem o tym miejscu. Mówiłeś, że tam się czas zatrzymał, że to jest miejsce, w którym możemy poczuć się jak 20 lat temu.
1: Naddniestrze naprawdę, jeżeli chodzi o moje podróże po Europie, jest czymś unikalnym. Podróżując tam, czułem się, jakby tam się właśnie świat zatrzymał 20-30 lat temu, te samochody tam, podejście ludzi do życia, waluta, która tam obowiązuje, rubel nadnistrzański, te pieniądze lokalne wyglądają jakby były z euro biznesu, nigdzie nie można ich poza Nadnieszczem wymienić. Tam turyści praktycznie nie jeżdżą. Musimy się tam nachodzić mnóstwo, żeby w ogóle zdobyć jakikolwiek magnes na na lodówkę. Często ludzie w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi z tym magnesem. To jest tak kraj unikalny turystycznie, ale naprawdę będąc w Mołdawii czy w okolicy, polecam się wybrać do Naddniestrza, bo jest to miejsce unikalne w skali całej Europy. Możemy zobaczyć, jak świat wyglądał 20-30 lat temu.
0: Mówiłeś, że Włochy skradły twoje serce. Mam wrażenie, że dość mocno je zwiedziłeś już.
1: Tak, Włochy są takim krajem, że zwiedzić się ich na raz, na dwa, na trzy, na cztery nie da rady. To jest kraj, gdzie można spędzić pewnie kilka miesięcy, a i tak nie zobaczyć wszystkiego, co oferuje. Dlatego często właśnie wracam do Włoch, zawsze odkrywając coś nowego, no bo jest to kraj nie bez powodu, jeden z najczęściej odwiedzanych na świecie.
0: Który kraj europejski jest najlepiej przystosowany do potrzeb turystów?
1: Na pewno właśnie te kraje, takie jak Hiszpania, jak Francja, czy, czy właśnie Włochy. Francja jest krajem, który jest najliczniej odwiedzany przez turystów na całym świecie. To jest kraj numer jeden pod kątem Francja. ilości osób na świecie, dlatego no, turystyka we Francji jest stosunkowo prosta, duża sieć właśnie transportu publicznego, no i też mnóstwo ciekawych miejsc do zobaczenia. No i też Hiszpania, której reklamować nie trzeba, podobnie jak Włochy, kraj bardzo duży, z wieloma pięknymi miejscami.
0: Które kierunki wybrać, żeby było względnie
1: Jeżeli chodzi o Europę, to Polska jest na tyle położona, że mamy sporo sąsiadów. Możemy się wybrać czy do Czech, czy na Słowację, czy na Litwę, czy na Łotwę, czy do Estonii. Są to kraje łatwo dostępne, gdzie naprawdę też można zobaczyć kilka ciekawych rzeczy.
0: Gruzja jest podobno świetnym wyborem. Jeszcze taka nieodkryta, ale i kulinarnie, i krajobrazy, i w ogóle... Kultura Gruzji podobno jest bardzo, bardzo ciekawa. Jak, jakie ty masz doświadczenia związane z tym krajem? Bo, bo nie ukrywam, że to jest jedno z miejsc, które ja bym chciała odwiedzić w najbliższym czasie.
1: Potwierdzam, Gruzini są też bardzo gościnni. Oni tam uwielbiają Polaków. I
0: temperamentni.
1: No, naprawdę z Gruzinami... Słyszałam
0: o imprezach gruzińskich.
1: Tak, z Gruzinami też lepiej nie zadzierać, ponieważ ten ich temperament no, czasami y, daje się bardzo y, we znaki. Gruzja, no, kraj mający Przepiękne góry, też piękne wybrzeże, no kuchnia, wina gruzińskie, no to jest taka naprawdę klasyka, kraj jeszcze tak niezbyt popularny turystycznie, tam nie ma wielu, wielu turystów i też łatwo dostępny z Polski, to jest naprawdę ciekawy kierunek, żeby się wybrać.
0: Dużo osób ostatnio także podróżuje samochodem po Bałkanach. Zauważyłam, że to jest taki trend w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat.
1: Tak, na Bałkany się wybrałem właśnie z lotniska we Wrocławiu, ponieważ ma połączenia do do Sofii. Bardzo miło wspominam właśnie sam lot z lotnika we Wrocławiu, dlatego Bałkany kojarzą mi się z Wrocławiem. Bałkany mają słabo rozwiniętą siedkę pod kątem sieci drogowej. Pod kątem transportu publicznego. Natomiast wybór samochodu, no, jest tam taki najbardziej racjonalny, no bo transportem publicznym tam poruszać to jest po prostu mordęga. Drogi owszem są, no, ale też niezbyt dobre, ale sama ta podróż tam drogowa samochodem po Bałkanach, no jest czymś takim no, niezapomnianym. Jest to też taki kraj, w którym możemy się przenieść też no, kilkanaście lat wstecz, taki dziki, nieodkryty. A tego Bałkany są naprawdę ciekawym wyborem.
0: A to nie tylko twoja opinia o wrocławskim lotnisku, bo pasażerowie właśnie wybrali go jako najbardziej przyjazny port lotniczy dla podróżnych. No takie miłe.
1: No rozumiem tą opinię, tak mówiłem, mam naprawdę miłe skojarzenia z tym lotniskiem.
0: A Polska, turystycznie, czy daleko nam jeszcze do tych krajów, które są już bardzo rozwinięte pod tym kątem, czy już tak coraz, wyze- coraz wyżej, coraz wyżej? wyżej?
1: No właśnie, bardzo często słyszę, zwłaszcza młodzież, które tak Polskę trochę depresjonują, mówią, że na zachodzie jest najfajniej, najładniej, jeśli by tam wyjechać. Jako osoba, która była w Europie praktycznie wszędzie, muszę powiedzieć, że Polska naprawdę jest wspaniałym krajem. Mamy bardzo bezpiecznie, mamy transport na bardzo wysokim poziomie, mamy wspaniałe góry, wspaniałe morze, jeziora. Naprawdę w Polsce też jest mnóstwo ciekawych miejsc do do zobaczenia. I tak mówiłem, jak miałbym gdzieś mieszkać, to najchętniej zawsze zawsze wracam do, do Polski. Nie mamy się czego wstydzić i pod kątem Europy, i w mojej opinii pod kątem świata.
0: Mieszkasz nad morzem, ale gdybyś miał wybór, to rzeczywiście morze skradło twoje serce w Polsce?
1: Ja pochodzę z centralnej Polski, ale od kilkunastu lat mam przyjemność mieszkać w Trójmieście, w Gdyni. No i pod kątem zamieszkania nie zmieniłbym to na nic, na nic innego. Jeżeli miałbym gdzieś mieszkać poza, poza właśnie Europą, no to chyba na zimę bym wyjeżdżał do Dubaju. Tak mówiłem, naprawdę to nie jest kraj, Emirat dość, dość, dość drogi. No a ewentualnie w Europie no to Włochy, Hiszpania, ewentualnie właśnie Madera, ale naprawdę Polska jest pasjonującym miejscem do życia.
0: Bardzo jestem zaskoczona tym wychwalaniem Dubaju, bo raczej słyszałam wśród znajomych, którzy już byli, ja jeszcze nie byłam, opinię, że wcale nie ma tam tak dużo do zobaczenia, że fajnie odpocząć, dobrze zobaczyć ten nowoczesny świat i to wszystko, co tam się znajduje, ale no niekoniecznie jest tak dużo atrakcji turystycznych.
1: No w mojej opinii Dubaj ma do zaoferowania naprawdę bardzo dużo. Z Dubaju można też polecieć dość tanio, wiele ciekawych miejsc, m.in. do sąsiedniego Omanu. W Dubaju mamy, tak jak mówiłem, obok pustynie, mamy Burż Kalifa, najwyższy budynek na świecie, mamy zjawiskowe ogrody Miracle. W mojej opinii w Dubaju naprawdę nie sposób się nudzić.
0: Czy ty zobaczyłeś już większość cudów świata? Czy to jeszcze przed tobą?
1: Zobaczyłem trzy cudy, cudy świata, no cztery, bo jeszcze piramidy w Gizie w, pod Kairem uchodzą za starożytny cud świata, jedyny, który czasów dotrwał, no ale trzy z siedmiu cudów świata widziałem jeszcze kilka, kilka przede mną.
0: A zorza polarne?
1: Zorze Nie polarne. cud świata,
0: ale cud natury.
1: No właśnie, to jest ciekawa historia. Polowałem na zorze i na Islandii i w Norwegii, Temie nie widziałem, ale Zorza Polarna yy, widziana była w Polsce. Nie wiem, zobaczyć. W zeszłym roku we Władysławowie. Yy, naprawdę no, zjawisko bardzo ciekawe. Może nie było tak imponujące, jak widziana na zdjęciach właśnie czy z Islandii, czy z Norwegii, ale naprawdę Zorzę Polarną widziałem właśnie w naszym kraju, a nie na Islandii, czy też Norwegii.
0: No to zaskakujące. Podróżuje po całym, po całym świecie, a Zorzę Polarną zobaczył we Władysławowie.
1: No takie właśnie zrządzenie losu, że tak to często właśnie jest, że...
0: Achta Polska.
1: Achta Polska, tak. Mamy tutaj praktycznie wszystko, nawet Zorze Polarną.
0: Michał, powiedz mi, jaki jest Twój kolejny wymarzony kierunek?
1: Tych kierunków naprawdę jest bardzo dużo Taka daleka właśnie Azja czy, czy Japonia, czy też Korea Co do Korei właśnie rozważam loty z Wrocławia Bo to jest lotnisko nielicznych w Polsce Gdzie ma połączenie bezpośrednie no, Tych kierów jest bardzo dużo Ja byłem w 67, ale łącznie jest 193 Także tego świata zostało jeszcze Bardzo dużo do zobaczenia Ja mam taką taktykę podróżniczą, Że nie nastawiam się na dane kierunki Tylko poluję na okazję Tam gdzie nie byłem, widzę, że są tanie loty Wtedy tam się wybieram. To pozwala zaoszczędzić naprawdę bardzo duże pieniądze.
0: A sprawdzasz, w jakich miejscach na przykład teraz jest niebezpiecznie i tam byś się raczej nie wybrał?
1: To pojęcie niebezpieczeństwa dla mnie jest takie dość, dość względne. Ja Ale właśnie... są
0: konflikty, wojny, prawda? Wiele rzeczy się na świecie dzieje.
1: No ja jestem taki dość mało strachliwy. <śmiech> Nawet po ruchu, po wybuchu wojny z Ukrainą pojechem na Białoruś bo zupełnie bez powodu Łukaszenka zniósł wizy. Też miałem pewne takie wątpliwości, czy tam gdzieś nie zamkną do więzienia, czy coś się nie stanie, ale no będąc tam zobaczyłem Puszczę Białowieską, na której mi bardzo zależało, bo po części białoruskiej jest większa część Puszczy Białowieskiej. No, jakoś nie czułem się tam bardzo niebezpiecznie. Też byłem w Egipcie po wybuchu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Też dużo osób odradzało ten kierunek, że tam często spadają bomby, że jest niebezpiecznie. No Nic takiego nie doświadczyłem, dlatego często te doniesienia medialne nijak się mają ze rzeczywistością, co nie zmienia faktu, że oczywiście zawsze trzeba być czujnym i obserwować, czy coś się dzieje, a czasami właśnie nawet może gdzieś nie pojechać. Ja mam taką technikę, że jednak wolę zobaczyć, dotknąć i zaryzykować, ale to nie zawsze może się sprawdzić.
0: 67 krajów świata w 7 lat, to tak licząc łatwo 14 lat jeszcze przed tobą i wszystkie kraje na świecie już zobaczysz. Jeżeli w takim tempie to pójdzie.
1: No nie jest tak, e, ta, ta, tak prosto, czego przez te pierwsze trzy lata mojego podróżowania no kilka krajów, bo podróżowałem, tak mówiłem, no, raz do, do roku gdzieś, no ale w pandemii tak wystartowałem dość ostro, ale teraz będzie tylko trudniej, ponieważ no, Europa już ta blisko, praktycznie cała e, zwiedzona, no i te kolejne destynacje są już no, sporo, sporo dalej, dlatego tak szybko niestety to nie pójdzie.
0: Podróżowanie czym jest dla ciebie? Jeszcze tak kończąc.
1: Podróżowanie jest dla mnie taką no, wielką pasją. Niektórzy uważają podróże jako taką ucieczkę od życia, ja natomiast uważam właśnie podróże jako ucieczkę do życia, do odkrywania świata, poznawania nowych ludzi, nowych, nowych smaków. Dlatego dla mnie podróże są takim, taką esencją po prostu prawdziwego życia i oddychania pełną piersią.
0: Michał, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: Życzę jeszcze wielu wspaniałych podróży, a Wy możecie wyruszyć także w podróż śladami Michała, zainspirować się. Być może nie w każde miejsce dotrzemy bezpośrednio z Wrocławia, ale są połączenia z portami przesiadkowymi, takimi jak Monachium, Amsterdam, Frankfurt, a już niedługo Helsinki i Kopenhaga. Miłych podróży, do zobaczenia.